0: Herzlich willkommen zu Inside Stories. In diesem Podcast sprechen wir über das Leben und Business in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mein Name ist Tonia, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und in dieser möchte ich etwas genauer auf die interkulturellen Unterschiede eingehen, also was die Deutsche von der arabischen Kultur unterscheidet. Hierfür habe ich mir vier Punkte ausgesucht, die für dich sehr wissenswert sind, wenn du als Unternehmer oder Expat deine arabischen Geschäftspartner verstehen und mit ihnen richtig kommunizieren möchtest, um dann natürlich auch sehr gute Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Bevor ich ins Thema starte und vier der interkulturellen Unterschiede nenne, möchte ich erwähnen und auch betonen, dass kaum eine Kultur in sich vollständig homogen ist, was bedeutet, dass sich nicht alle Mitglieder einer Kultur entsprechend ihrer Kulturstandards verhalten, die ich im Folgenden für die arabische Kultur nennen werde. Denn jede Kultur befindet sich natürlich auch durch die Globalisierung im Wandel. Dennoch ist es sinnvoll, sich mit den Kulturstandards zu beschäftigen, da sie dir als Orientierung dienen und Kultur eben auch greifbar machen. Auch wenn wir so mit Vereinfachungen und Verallgemeinerungen arbeiten, ist es wichtig, dass wir nicht davon ausgehen, dass eine Person aus einer bestimmten Kultur genau diesem Bild entspricht. Daher solltest du immer die einzelne Person und ihren Hintergrund berücksichtigen, wenn du mit Menschen aus anderen Kulturen interagierst. Das erste, das ich ansprechen möchte, ist eines der wichtigsten Punkte, wenn du eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung aufbauen möchtest und das hatte ich auch schon in meiner allerersten Folge erwähnt und zwar ist das der Aufbau einer persönlichen Beziehungsebene. Die arabische Kultur ist sehr beziehungsorientiert, was bedeutet, dass im Business immer die Person und somit die zwischenmenschliche Beziehung im Vordergrund steht wohingegen in der deutschen Kultur zum Beispiel eher bei einem Geschäftstreffen der Abschluss eines Deals vordergründig ist. Es gibt ja auch nicht umsonst das Sprichwort Zeit ist Geld, weshalb man oft gerne lieber direkt zum Punkt kommt. Wenn du in den Vereinigten Arabischen Emiraten Geschäfte machen möchtest, dann solltest du wissen, dass neue Geschäftsbeziehungen eine persönliche Beziehungsebene voraussetzen. Es ist daher entscheidend, dass du dir die Zeit nimmst, um eine solide Beziehung zu deinem arabischen Geschäftspartner aufzubauen und diese auch nachhaltig zu pflegen. Sei auch nicht verwundert, wenn sich dein Gegenüber aufrichtig für dich interessiert und dir private und persönliche Fragen stellt. Oft sind in der deutschen Kultur diese privaten Themen eher strikter von den beruflichen getrennt. Der Hintergrund hierfür ist, dass privat und beruflich in der arabischen Kultur nicht so sehr getrennt ist wie beispielsweise in der deutschen Kultur und so entwickeln sich Geschäfte personenorientiert und im Normalfall werden Aufträge an nahestehende Personen erteilt, da hier bereits ein Vertrauensverhältnis besteht. Ich empfehle dir daher, dass wenn du nicht direkt vor Ort bist, du mehrere Geschäftstreffen im Jahr einplanst, um Präsenz vor Ort zu zeigen und dir eben die Zeit nimmst, denn persönliche Treffen sind eine unerlässliche Investition für deinen Erfolg in den arabischen Golfstaaten. An erster Stelle steht natürlich das persönliche Treffen mit deinem arabischen Geschäftspartner. Danach sollte der Kontakt per Telefon, WhatsApp oder E-Mail konsequent gehalten werden. Kontinuität und Stetigkeit im Geschäftskontakt sind hier ein zentraler Erfolgsfaktor. Gerade auch Jubiläen, Geburtstage, Jahreswechsel, nationale und islamische Feiertage, wie zum Beispiel der Ramadan aktuell, sind passende Anlässe für einen kurzen Gruß. Hier kannst du auch gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen, denn dazu habe ich auch einen Beitrag gepostet, wie ein solcher Gruß aussehen kann. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, ja, die persönliche Beziehung, die ist sehr wichtig und die kommt auch vor dem Geschäftlichen. Das heißt aber nicht, dass deine arabischen Geschäftspartner nicht an guten Ergebnissen und Geschäftsabschlüssen interessiert sind. Also es kommt nach wie vor natürlich auch auf deine Dienstleistung oder auch dein Produkt an, ob du den Deal abschließt oder nicht. Die arabische Kultur ist außerdem sehr gruppen- und familienorientiert, denn die Familie ist in der Golfregion nach wie vor die wichtigste soziale Einheit, was in der deutschen Kultur nicht so stark ausgeprägt ist. Die Familie ist Kernstück der arabischen Gesellschaftsstruktur und jeder Einzelne ist stets abhängiges Mitglied der Familie. Deshalb sind Status, Ehre, Moral und Reputation der Familie auch von zentraler Bedeutung, denn sie bestimmen die Position der Familie innerhalb der Gesellschaft und müssen daher geschützt werden. Der Hintergrund, warum die Gruppen- oder Familienorientierung so stark ausgeprägt ist, ist, dass die damaligen Lebensbedingungen der Beduinen in der Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate sehr hart waren und der Zusammenhalt der Gemeinschaft sowie das Befolgen der Regeln überaus wichtig war, um das eigene Überleben zu sichern. Die Gruppen- und Familienorientierung findest du natürlich auch im Geschäftlichen wieder, da meist die Bedürfnisse der Familie über individuellen Ansprüchen stehen und familiäre Angelegenheiten berühren auch das Berufsleben und werden somit auch nicht selten über berufliche Belange gestellt. So kann es sein, dass du nicht nur mit einem Geschäftspartner zu tun hast, sondern auch mit der dazugehörigen sozialen Gruppe, also in dem Fall der Familie. So kann es vorkommen, dass zu einem Geschäftstreffen unangemeldet mehrere Familienmitglieder oder sehr gute Bekannte deines arabischen Geschäftspartners erscheinen. Das kannst du natürlich auch sehr gut nutzen, um zu netzwerken. Darüber hinaus kann es auch vorkommen, dass die Besprechung durch den Anruf eines Familienmitglieds unterbrochen wird, da die Familie wie gesagt an erster Stelle steht und der Anruf dann auch entgegengenommen wird. Und im Gegensatz zur deutschen Kultur wird das auch nicht als unhöflich angesehen. Ein weiterer Punkt, in der sich die deutsche und arabische Kultur unterscheiden, ist das Zeitverständnis. Die Deutschen sind ja eher bekannt für ihre Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit und es wird viel geplant und die Pläne werden dann auch eingehalten und es wird alles durch feste Zeitvorgaben geregelt. In der arabischen Kultur ist es ein bisschen anders, das heißt, hier wird kaum im Voraus geplant und auch die Entscheidungen werden relativ flexibel getroffen. Persönliche Beziehungen sind auch wichtiger als das Zeitverständnis und somit sind auch lange Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten gerne an der Tagesordnung. In der Geschäftswelt kann es auch oft vorkommen, dass Besprechungen später als geplant beginnen und generell wird jedes Anzeichen von Eile als unhöflich angesehen. Also wie du merkst, man geht sehr entspannt mit der Zeit um, sie wird als Gott gegeben und nicht verfügbar gesehen, deswegen können Araber auch nicht zu spät kommen und werden sich dafür auch vermutlich nicht entschuldigen. Es gibt auch, wie du vielleicht weißt, die Redewendung So Gott Will, inshallah, und die beschreibt es einfach sehr gut. Pünktlichkeit und Deadlines werden somit flexibel gehandhabt und es empfiehlt sich daher einfach viel Zeit einzuplanen und auch keine eng gesteckten, durchgetakteten Terminpläne zu haben, weil das einfach wenig Aussicht auf Erfolg hat. Da sollte man lieber eine kurzfristige, flexible Zeitplanung wählen. Übrigens solltest du den Satz, ich habe keine Zeit, nicht verwenden, da es als extrem unhöflich und auch als Beleidigung aufgefasst werden kann. Indirekte Formulierungen sind dir besser, familiäre Verpflichtungen werden auch als Entschuldigung akzeptiert und gelten auch nicht als unprofessionell. Gib deinem arabischen Geschäftspartner auch immer das Gefühl, dass du Zeit für ihn hast. Als nächsten und letzten Punkt kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Thema, das auch sehr entscheidend ist, erfolgreiche Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Und zwar ist das die Kommunikation. Das Kommunikationsverhalten in der arabischen Kultur unterscheidet sich auch sehr von der deutschen Kultur, weshalb es hier meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, sich darüber zu informieren, da du sonst nicht immer wissen wirst, was dein Gegenüber wirklich meint. Denn hier kommt es nicht darauf an, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Im arabischen Raum herrscht weitestgehend ein indirekter Kommunikationsstil, was vor allem auf den kollektiven Zusammenhalt der Araber zurückzuführen ist. Denn um die Harmonie in der Gruppe zu erhalten, gilt ein klar formuliertes Nein als unhöflich, genauso wie wenn man direkte Kritik äußern würde. Direkte Kritik zu äußern könnte nämlich dazu führen, dass das Gesicht eines Beteiligten nicht mehr gewahrt werden kann. Und in der arabischen Kultur ist es nämlich von sehr großer Bedeutung, keinen sogenannten Gesichtsverlust zu erleiden. So ist ein Nein, das weiß ich leider nicht, aus arabischem Munde selten zu hören, da man das Anliegen des Gesprächspartners nicht abschlagen will. Das könnte nämlich verletzend wirken, mangelnde Hilfsbereitschaft widerspiegeln und dann auch eben die Beziehung beeinträchtigen. Außerdem muss ein Ja auch nicht unbedingt ein Ja bedeuten, sondern kann auch als vielleicht oder sogar als ein höfliches Nein interpretiert werden. Somit gilt im arabischen Raum das nicht gesprochene Wort, das heißt man muss zwischen den Zeilen lesen lernen. Und das schließt vor allem dann auch nonverbale Signale oder Gesten mit ein. Das gilt auch für ein Nein. Ein Nein kann beispielsweise auch durch das Hochziehen der Augenbrauen oder ein leichtes Zungenschnalzen signalisiert und von dir somit erkannt werden. Darüber hinaus ist die arabische Kultur in allen Lebensbereichen stark durch die Emotionalität geprägt, was sich auch in der Kommunikation zeigt. Oft werden die Gefühle wie Entsetzen oder Freude auch in der Öffentlichkeit übertrieben laut und deutlich zum Ausdruck gebracht. Laut und durcheinander zu sprechen soll aber auch Präsenz und Engagement signalisieren. Häufig kommt es aber auch vor, dass während den Verhandlungen lange gewollte Gesprächspausen entstehen, dieses gemeinsame Schweigen ist bei arabischen Geschäftsleuten jedoch nichts Außergewöhnliches, sondern eher ein Zeichen von Rückbesinnung, sich Zeit nehmen und gelegentlich sogar auch von Einigkeit. Wie du siehst, ist das Thema Kommunikation sehr spannend, aber gleichzeitig auch ein sehr wichtiges und umfangreiches Thema. Wenn du hier noch mehr wissen möchtest, um dich noch besser auf die Verhandlungen oder Treffen mit deinen arabischen Geschäftspartnern vorzubereiten, dann schreib mir sehr gern, du findest meine Kontaktdaten wie immer in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du in den nächsten Folgen auch mit dabei bist. Es wird auf jeden Fall spannend.